0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. Vitáme
0: vás v našom podcaste. A vítajte v novej sérii na nový školský rok.
1: Je to séria, ktorá bude zameraná na financie. A to asi ste vedeli z názvu. <laughs> Vieš, ale stále niekto môže to počúvať takže iba mu to hrá niekde v aute, automaticky, Auto, že nepo, nepozera názov. Môže
0: byť, môže byť takže. že, počkaj, my sme ale nevymysleli si ten názov.
1: On, oni to už počúvajú, ale my sme si nepovedali, že ako to Áno, nezývoval. áno, áno, to je klasika, že my toto nahrávame v predstihu voči grafickým prácam, Takže vy už tí, ktorí chcete, tak si viete prečítať názov série. Pre nás pracovne stále je to séria o peniazoch a o istej gramotnosti v oblasti financií. Áno. Ale ak si myslíte, že toto bude prednáška o bitcoinoch a podobných veciach, (laughs) tak nás to mrzí, ale to dovolená je náša expertíza. Budete budete veľmi sklamaní z tejto série. <laughs> ja, áno, ale dúfam, že napriek tomu veľmi, budete veľmi pozbudení áno. v tejto série tak je to téma, ktorá je veľmi dôležitá, veľmi aktuálna a ten plán je ten, že spravíme dnes k tomu nejaký úvod, bo porozprávame sa koncepčne o, o, o peniazoch a potom v tých ďalších epizódach by sme mali hostí Um, Takto na začiatok školského roka je trošku ťažké zorganizovať to celé, ale veríme, že to vyjde a tí hostia by mohli pokryť a mali by pokryť rôzne také nejaké ich témy im blízke um, hovorili by sme o peňazoch jednak uh, z pohľadu nejakého správcostva tých peňazí ale aj z pohľadu možno, že fundraisingu, že ako, ako získavať peniaze na projekty, ktoré robíme uh, chceli by sme mať aj príbeh človeka nejaký zaujímavý uh, z oblasti Takže, takže máme nejaké plány, máme to pokryté a necháte sa prekvapiť, teda, že aj my sa necháme prekvapiť, ako sa tá séria vyvinie. Áno, áno, áno. Tak dúfame, že nám všetko
0: vyjde, všetky tieto uh, hosti. tak uh, aby sme, lebo naozaj vyzerá to veľmi, veľmi zaujímavé, ak sa s nimi všetkými
1: podarí spojiť a rozprávať. A zväčšej na úvod v série hovoríme, že prečo, prečo sme ju začali, že prečo tá séria je vôbec... Na stole?
0: Áno, lebo... Tak, no. No a povieme vám pravdu. Teraz, teraz ja vám poviem pravdu, ktorou vám nikto nepovie. Skôr ako budem kancelnutý. si
1: kým sa nezmažu.
0: Ako ma mažu z internetu. Ime o tom hovoriť, lebo žiadam, chceme vaše peniaze. <súrť> <súrť> ja,
1: to, to je dôvod, prečo nachávame tento zlé. podcast,
0: nie? No však cirkvi a kresťanským organizáciám ide o peniaze.
1: No jasné, círke hovorí o peniazoch. Áno. Presne, áno, áno, áno tak by to mohlo vyznieť, že jedá, že círke bude hovoriť o peniazoch, alebo Farari dvaja, áno. kazatelia, že zázlomte peniaze.
0: Áno, áno. Ja áno, by som áno. povedal,
1: že opak je pravdou. <laughs> Presne, tak.
0: Ja tak nierad hovorím o peniazoch. Ja sa tomu vyhýbam.
1: Je jeden taký starý, starý kazateľ, Tak no, starý. Akože z, tej staršie, z tej generácie pred nami tak ikonicky povedal, že on sa nikdy neznižil k tomu, aby kázal o peniazoch. Hej, že, že to je ten mindset, paradoxne, mm-hmm. že, že to je ten mindset uh, takto, nebol zo Slovenska, hej, aby som to trošku rozptývil, že teraz nie, že budeme tu premýšľať, že kto to presne, povedal. Je to z inej krajiny, <laughs> úplne z inej krajiny, <laughs> ale je, je to ten mindset istej generácie, že, že, že predsa nebudeme v cirku to, to, to je tie zaujímavé, ako to definoval. Je, že znižiť sa, aby hovoril o peniazoch. Uh-huh. Uh, práve tá moja skúsenosť z církevného prostredia je, že, že to je problematická téma. Čo, áno, že nebudeme hovoriť o peniazoch. Áno,
0: že presne, že... Je...
1: každého vec. Že, alebo proste,
0: že to je príliš citlivá vec, aby sme hovorili... Možno práve tým, koľko je, bolo um, škandal s peniazmi v církvi. Teda nielen na Slovensku, ale proste celkovo, v Európe, v Amerike, tak my sa tomu vyhýbame tej téme, lebo nechceme, aby nás pájali s tými, ktorí mali tie kauzy, ktorí si kúpia proste uh, súkromný tryskač, proste, um, lebo v komerčných aerolíniach lietajú aj demóni. Ty kokšo, dobre.
1: A uh, Keď chcete googliť, to je
0: Kenneth, extra... Co- Kenneth Copeland. Áno, ale toto naozaj povedal. Áno,
1: akože to je video, neviem koľko to má, 100 tisícozob, alebo neviem či miliónov zhľadnutí na YouTube. Novinárka sa ho pýta, že prečo tak komerčnými erolinkami, tak povedal, že to je rúra plná démonov. Áno, áno, áno. áno, áno. <laughs> tak, a akože bolo fascinujúce pozerať, že ako fundraizuje na nový triskáž, lebo ten starý už nie je taký kvalitný. Áno, áno, áno. To nie je, že nemá tryskáč a ide si
0: kúpiť. To je, že už má a ide si kúpiť lepší. Áno. <laughs> áno, áno. A
1: dokonca istá, istá miera karikatúry tohto je aj teraz myslím, že Netflixovom seriáli o, o také cirkvi, mega, mega cirkvi. Ty, Grace, čo, ty chr- Graceland alebo niečo tak. Áno. Ja som to videl strašne dávno, takže neviem si spomenúť. Viem, čo, že sme to
0: pozerali spolu, proste, že sme to komentovali a ne, myslím, že tam se.
1: tiež, ne, neriešili tam tiež tryskáč, že potrebujú lietadlo, alebo loď, alebo ja neviem čo. He, ff, ne, nepamätám si už, je to veľa, veľa rokov, ale... A ten seriál je taký sladkokyslý v tom, že, že v niečom je vtipný a v niečom je bolestný, lebo šťasti to je postavené na nejakej pravde. A, a je to jeden z argumentov, akože pozrieť ten seriál, tak to je jeden z argumentov povedať si, že, že cirkev by nemala hovoriť o peniazoch. Áno. Keď chce, nech dá.
0: Keď vidím, čo robia s peňazmi, tak.
1: Áno, alebo, alebo máš ten film Svinia, čo bol, tak tam mm-hmm. sa riešili predaj cirkevných pozemkov a tak to bolo, myslím, že to bolo v Svinni. Nevidel som. Ty, ty si na to nebol. Tak tam tak náznakom ukázali, akože, že predaj cirkevných pozemkov na Slovensku a prepojenie na politiku, proste hra o moc a, a financia a ekonomiku, nejak všetko prekopané do, do jedného. Tak neviem,
0: nie som si istý, ale neviem, či prípad na Slovensku arcibiskupa bez aká, nešuvisí nejak akože tiež že financie, pozemky. No,
1: tak ale, ale hej, akože teraz tým smerom by som úplne nešiel. Ale, áno, áno, áno. Hej, ale, ale To je tu, len, že je to áno.
0: aktuálna téma. Veľmi, je to...
1: veľmi, aktuálna. A, a je tu teda taký ten bol by pocit z toho, hej, že, že keď církev alebo niekto z církvy hovorí o financiách a, a skôr ten, už, mo, už trošku sa ten trend teraz mení, ale skôr to, čo Greenleaf. Greenleaf, ďakujem, to je ono. Green Nie, Grace.
0: Som to hlával, vieš, aby sme Green to...
1: Možno... Potom už som prestal pozerať, hey, ja ale prvé dve, dve sezóny sa mi zdá, že boli fajno. Áno, áno, áno. A, a že skôr, skôr tej téme financií sa vyhyba, alebo sa hovorí rozpačito. Veľmi, veľmi rozpačito. A možno, že aj z časti, pretože církev je komplikované prostredie, pretože sú tu ľudia alebo v cirkvi sú ľudia z rôznych vrstev, z rôznych, rôznych kontextov a máš tam dá sa povedať, že aj extrémne bohatých, ale máš tam aj extrémne chudobných a, a je náročné byť v jednej lavici s niekým, kto má telefon drahší, ak tvoja výplata pre niekoho. Hej. Áno, 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 A, a teraz to, toto nejak, nejak vstrebať a že, a že prečo on má hento a on nemá hento. Uh, len ako taká pikoška, jeden kolega mi hovoril, že v jeho zbore s cirkevnom po bohoslužbách vznikla taká vášnivá diskusia a dvaja členovia sa, povedzme, že, že hádali, ale doťahovali, <laughs> to je uh-huh. lepšie slovo, že prečo on ten druhý tak akože dáva peniaze na, na také drahé dovolenky. Že to ako on môže ako kresťan takto peniaze dáva na drahé dovolenky. Uh-huh. A potom on sa bránil po chvíľke, otočil teda do obrány a hovorí tomu útočníkovi, že a ty a si kúpil takú drahú vrtačku v živote by som takú drahú vrtačku nekúpil. Ako môžeš kúpovať také drahé vrtačky, však stačí z za 30 eur. Hm? A toto, tak to takto uzavereli, že tak dobre, tak ty si maj drahú dovolenku, ja budem mať drahú vrtačku. Je, že, že to je, je to aj také um, krčovité, hej, že, že ako sa, sa rozprávať v takýchto spoločnostách o financiách, ako sa v rodine rozprávať o financiách, že sú rodiny um, niektoré, ktoré majú veľmi otvorené rozhovory. Je, jeden, jeden môj kamarát mi hovoril, že oni doma, brat, mamka, tatko, všetci, všetci vedia, kto koľko zarába, koľko na čo míňa, že je to absolútne otvorená téma, Není o čom. Ale potom zároveň, v iných rodinách je to tabu, že nebudú si hovoriť súrodenci a rodite, kto koľko zarobil. Je naozaj tá kultúra rôzna, ale všeho všudy a vkôžem mi do toho skoč, lebo ja budem viesť monolog, kým ma nezastaviš. <laughs> všeho všudy je, je to téma, ktorú treba adresovať a, a je, je jeden, jedna z prvých inštitúcií v mojom okolí, okrem teda cirkvi ktorá to pomenovala, tak bolo, bolo školstvo. Aspoň to, čo ja som zachytil. A to bolo um, niekoľko rokov dozadu, ešte, ešte aj pred pandémiou, keď sme ponúkali rôzne preventívne programy pre školy, čo sme štandardne chodevali do školy, alebo ja som teda pomáhal niekoľkým organizáciám robiť prednášky na, na tému, ja neviem, uh, že duševné zdravie, uh, ja, ja tak ja som nemal tú tému drog zrovna, ale tak iní tam hovorili o drogách. O, teda prevencia voči drogám a čo ja viem, ako zvyšiť svoju hodnotu na trhu práce a tak ďalej. Cel, celý taký blok prednášok. Tak školy začali jednohlasne volať po tom, že, že urobte nám finančnú gramotnosť. potrebujeme žiakov zdieľať v oblasti finančnej gramotnosti. A, a tak... Tam, tam sú začali nejak tak prvýkrát vnímať, že hej, to je asi potreba. Že že, možno, že sa málo o tom hovorí, treba viac o tom hovoriť. Je tam kopec mýtov, chýb, ktorých sa dopúšťame. A, a k tej téme finančnej gramotnosti rôzni sa môžu vyjadriť, rôzne, rôzne ľudia rôznym spôsobom, rôzne inštitúcie rôznym spôsobom. A, ale verím, že v tom celom církev sa má vyjadriť k financiám. Samozrejme, že to neznamená, že to vždy robila dobre. Ale má sa vyjadriť a v tomto je to aj tá zabudnutá cesta, pretože má posolstvo, ktoré e, pomôže modernému človeku zorientovať sa v otázke financií. Možno, že je neúplné v tej otázke, že OK, mám investovať do Bitcoinu, alebo vieš, že nie je to. Ano, 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 ano. Ale, ale otázka financie je aj hlboko filozofická, teologická a metafyzická otázka. Nie, nie je to len pragmatická. A, a to, je, to je niečo, čo vieme priniesť. A mali by sme prinášať ako církev do, do tej debaty o financiách. Pretože, pretože veríme, že, že máme historicky um, podchytenú, alebo um, zachy, hey, zachytenú, podchytenú nejakú múdrosť v tomto.
0: No a ja súhlasím, a môže sa zdať, možno niekto si hovorí, že dobré, ale preca len kresťania riešia duchovné veci a farári, kazateľia, riešia duchovné veci, že, že nemali by sme riešiť niečo takéto
1: Hej, no to. to, je to tak čo sú to tie duchovné veci? No, tak, tak to je...
0: Fú, to, to, to by bolo na celý iný podcast a hovorili sme o tom, už keď to
1: bolo. No a to je, to bol... to je, to je dôležité, že keď povedáš, že, že nerieš pozemské a duchovné, tak to má zaujímavé, že kde, kde je tá deliaca čiara, že čo sú tie duchovné veci a čo sú tie pozemské? No tak duchovné veci,
0: vieš, že čo bude po smrti, jo, ako byť zachránený, hriech a takéto. Poviem to teraz veľmi, veľmi ironicky a verte ma za zrebu, tie veci, ktoré až tak nemajú dopad na bežný život. To sú, ja, to, to, sú to, čo, to sú to, čo akože mnohí ľudia v mojom okolí, keď aha. hovoria duchovné veci, tak myslia tie, ktoré sa netýkajú mojho každodenného života. Um, no a teda, ak sa máme venovať tým duchovným veciam, dajme tomu teraz, že myslím aj veci, ktoré sa týkajú každodenného života, ale že mali by sme riešiť to, aby sme si odpustili... Aby sme boli láskaví jeden druhému a tak ďalej. Prečo riešime peniaze?
1: Takže všetko máme riešiť také, čo sa nedá dotknúť. Mm-hmm, áno. Áno, áno. Počím, ani peniaze sa nebude dať dotknúť. To je, to, je, to je tiež pravda.
0: <laughs> že väčšinou života už ani nemám hotovoť pri sebe. Ale no, dobre, to je iná téma. Zaujímavé je, že títo istí ľudia, ktorí ti povedia, že by sme sa mali zaoberať len duchovnými vecami, rovnako ako ty, ako ja a ako sused vedla, travia tých 8 hodín denne v robote. Hm. Čiže travia tretinu svojho dňa, jednu tretinu, to nie je málo, tým, že zarávajú peniaze. A pravdepodobne tam úplne ako, že nie je to, že ich sen, že každá ráno sa zobudí, že boli by radšej, keby nemuseli, ale proste každý deň chodia do tej roboty a bez ohľadu na to, že či je to nejaké povolanie, alebo či je to niečo, čo... Teda povolanie v smysle, že je to niečo, čo vnútorne prežíva, že toto má naplňať toto chcem robiť. Alebo či je to proste len, že nejako sa potrebujem uživiť a proste tak idem do tejto roboty a je mi úplne ukradnuté, čo sa deje v tej robote. Tak či onak, všetci v živote chodíme do tej roboty, všetci musíme proste tých 8 hodín aspoň denne tomu venovať. Um, a robíme to preto, aby sme na konci mesiaca alebo na začiatku mesiaca proste nám pipla na účet tá daná suma. Takže vlastne všetci riešime peniaze a všetci riešime to, čo s tým. A všetci chceme viac. Všetci, všetci proste, <rý> hovorili sme o tom, mali sme tu sériu spokojnosť roky, roky dozadu, ale, ale proste, vždy chcem viac peniazy ako ako, ako mám. Bolo to teraz také zaujímavé, trochu prezradím, ale tento týždeň som mal hodnotenie mojej práce, mm-hmm. v druhej práci. A alebo, jedna otázka bolo plat. Hey. <laughs> a ja mám dobrý plat. Akože ja som naozaj spokojný s mojim platom a fakt sa nemôžem sťažovať. Ale predsa sa ma pýtal, že ako som spokojný s platom. A som, že, tak som povedal, že no, akože, tak spokojný som, ale keby som mal viac, tak, tak samozrejme, že by som sa nie, vieš? Čo to je za otázka, že ako som spokojný s platom? Vieš, že a, 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 a je to také vtipné, ale samozrejme, že keď máme možnosť mať viac, tak všetci chceme viac. A keď si kúpim Octaviu a ten vedľa mňa si kúpi Superba, tak to je úplne jedno, ako Super Octaviu mám. Chcem mať Superb a potom chcem mať BMW a chcem mať proste a to je úplne jedno, že mám niečo super, ak ten vedľa mňa má niečo lepšie ako ja. To je úplne jedno, že mám, že si kúpim, ak si neskupím iPhone 14 Pro, lebo v budúci týždeň vyjde iPhone 15 a 15 Pro a ten môj super iPhone 14, nemám iPhone 14 ano. Pro, ale ten môj super iPhone 14 Pro um, je zrazu zastaralý. No... Rovnako je to s peniazmi. Nakonec peniaze sú len prostredok, aby som... Nik, nikto nechce mať peniaze v skutočnosti. Áno, to, a to je strašne dôležité povedať si, že peniaze sú len prostriedok. Áno. E, n- nikto, nikto nechce mať peniaze. My, my chceme mať to, čo peniaze nám môžu dať. Áno. Nikto nechce mať milión eur na účte, ale bývať v garsonke, voziť sa na starom travante a proste mať... E, tu Nokiu proste 3310, či...
1: Ktorá, Ej,
0: ktorá, ja to, že niekto o to, to má rád. To, áno, 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 ale, ale že, a, a proste, Ej. že nemôže chodiť na dovolenky, ale hlavne, že má tie peniaze na účte. N- nie, my chceme tie peniaze na účte, aby sme s tým robili XY. Však nakoniec, podľa mňa, ten Nokia 3310 nie je, je to celkom drahá záležitosť, bo podľa mňa to je zberateľský kus. Áno, áno, áno.
1: Áno, <laughs> k tomu v podstate prídeme jednej z tých našich epizód, ale to je dôležité, aby to zaznelo, že, že peniaze sú iba prostriedok naša, na nejaké naše vízie. A, a hovoriť o tom, že ako zvládať peniaze, tak má dve časti. Jednak akože technicky sa to naučiť, že ako si nastavovať rozpočet alebo budget, čomu dávať prioritu, čomu nie, v, ak- v akom pomere to robiť. Uh, neviem, aké nástroje k tomu využiť uh, a- ako požiada o zvýšenie platok to sú tie na- konkrétne veci, ale presne tak, že peniaze, nechceš len pre peniaze, ale peniaze sú iba motorom alebo palivom tvojej vízie, ktorú máš máš nejakú životnú víziu ideš odnikaj niekam a keď máš peniaze, tak to môžeš uživiť tú víziu a, a hovorí teda o-, o financiách o peniazoch, o znamená adresovať dve, dve, dva tieto rozmery jednak tú víziu samého seba, svoje túžby a potom, potom nejak technicky tie peniaze, že ako sa o ne starať. A, ale a, vieš, vieš, si povedal, že, že každý z nás sa tými peniazmi zaoberá a nimi, žije je to presne tak. Je to presne tak. A preto som sa aj pýtal, že hej, že, že kde končí duchovná a začína fyzické. A jedno z takých našich hesiel, ktoré často aj Jose hovorí a opakujeme, je, že, že všetko je duchovné čo sme si prepožičali od iného veľkého farmára, ale všetko je... je zabávaj sa.
0: Len ja teraz už myslím, že asi tu ľudia
1: budú inak zmetení, že veľkého farmára. To bolo čo? pre teba, aby si sa zaskonil. Áno, áno, to bolo len pre mňa. T- tajný humor. Áno, my niekedy prirovnávame církev farme, takže Ahoj. veľký farmár je jeden z veľkých farmárov.
0: Farmáři
1: sú, no, sú kazatelia. Hej, a farma iba preto, že je to organické. že Takže církev nie je manufaktúra, tak ako by to niektorí radi kreslili, že dáš vstupy, máš výstupy, ale církev je, organika. Orga, je to organické. Takže veľký farmári. No, iný veľký farmár povedal, že všetko je duchovné a je to naozaj tak, ten, ten biblický pohľad na svet je silne nedualistický. Silne, silne ide proti tomu, aby sme delili svet na, na tie duchovné, kostolné témy a potom tie akože, neduchovné, materiálne, nekostolné témy. Všetko to spolu súvisí a je zaujímavé vidieť, že Ježiš, keď pozeráme do Nového zákona, tak na to sú nejaké štatistiky, ja to teraz tak zoberem, jak si to pamätám, v kde ma môžete opraviť, že, že, že každá siedmá veta Ježišova zaznamená sa sa nejakým spôsobom týka financí. Mm-hmm. To pre, takže, keby to nebola duchovná téma, tak Ježiš sa nejom nezaoberá, ale keď pozeráme, že ako Ježiš učí o financiách, alebo ako o nich hovorí, tak tam je jasné pojitko medzi tým, že že d- d- duchovné zdravie človeka sa prejaví na jeho financiách. Že to, ako človek je nastavený vnútorne, ako je nastavený jeho duch, duša, mentálny svet, emočný svet, tak sa prejaví na tom, ako, ako pracuje s peniazmi. A, a, a pravdopodobne to funguje aj naopak, že to, ako s nimi pracujeme, nás formuje a, a robí niečo s nami aj na tejto hlbokej že vnútornej, vnútornej úrovni. Je to prepojené medzi sebou. No a Ježiš sa
0: tým zaoberá, pretože my sa tým zaoberáme, že akože Ježiš nakoniec nebol len nejaký učiteľ, uh, a, a, teda nebol len nejaký učiteľ, ktorý by len riešil dobre, ako si odpustiť, ako proste riešil tie veci, ktoré ľudia riešia. A zároveň nebol len, len ten Mesiáš, ale nejaké teraz, používam to slovo Mesiáš, len to preduchovnené nejaký nejaký duchovný guru, ktorý len akože ti povie ako meditovať, ale vôbec akože ti nepovie nič do praktického života. Ježiš sa dotýka každej jednej oblasti života človeka a to znamená aj tých viac abstraktnejších, viac filozofických, metafyzických, viac tých, čo sú v hlave, ale aj potom úplne nášho každodenného života, tie veľmi fyzické, veľmi proste, že, že ako spravovať náš život a súčasnú toho, ako spravovať naše financie, čo s nimi robiť, ako sa na nich pozerať, ako o nich rozmyslať.
1: A tu je dôležité pozorovať, akože mám pocit, že že to je až jasné, ale ale rád by som to pomenoval, že že Ježiš tie veci adresoval svojim súčasníkom pravdepodobne preto, že to bolo treba adresovať. Že tie veci neboli jasné, alebo tie veci neboli zvládnuté. Hey, a rovnako dnes, keď školstvo volá po finančnej gramotnosti, keď začína to byť vážna téma aj ako do rodiny, do kuchyne, s malými deťmi sa už o tom rozprávať, to, to implikuje to, že to nie je zvládnuté. Ak niečo treba adresovať, učiť, je, je potom po, akože dopyt, tak, tak práve je nejaká absencia, nie, niečo nám nefunguje. Keby ano, fungovalo, tak to neriešime. Áno, presne tak. A, a zdá sa, ako keby doteraz mnohé tie finančné témy sa riešili intuitívne, ale ten svet sa komplikuje a, a nanovo sa objavujú, niektoré teda pravdy, pravdy o financiách a sa o tom hovorí iným spôsobom. Naozaj aj, aj obzvlášť v tomto našom bloku, neviem, ako ste to vymali v Španielsku, ale v Československu sme boli zvyknutí, že štát sa stará o dôchodky. A zrazu sme sa zobudili do sveta, kedy my si to musíme už začať riešiť sami sami za seba. Neviem, že, ako je to v Španielsku, či, či to niekto robí za vás? Ha, ako, akože tiež máme, tak máme akože dôchodkový systém, ale
0: hrozí ten istý problém. bez je, akože, na to, či je tam lepšie zvládnutý ten dôchodkový systém ako tu, čomu sa neviem vyjadriť, lebo veľmi nepoznám dochod, som sa tým nezaoberal, keď som odišiel v 18. Hey, rokoch. To tiež pravda. Ale, ale áno, akože stále máme proste, že nejaký systém a stále máme ten istý problém, čo aj tu, že proste starne nám populácia. No, a že toto to, to je problém aj pre úplne najlepšie nastavený dochodkový systém, toto bude problém. Že,
1: no a no. A tuto to bola divočina a neviem, či ty si zachytil kauzu BMG Invest a ešte niekoľko takých spoločností, čo boli ešte tesne potom, ako sa um, otvorili hranice, mm. tak Slováci začali akože, investovať využívať investičné príležitosti a nie, niečo z toho boli proste Ponziho či aké schémy. Áno, áno. Pyramídy. Pyramídy a, a okradli, okradli ľudí. Mm. A, ale, ale aj iné veci sa začali diať, hej, že zrazu sme začali zišťovať, že, že nie všetko bude financovať štát a že časť života musí byť financovaná z našich vreciek. A že nie, nie všetko čo zarobím, zárabam len pre seba, ale je mi to dané, teraz keď to poviem ako kazateľ, verím, že mi je to dané Bohom preto, aby som urobil nejakú zmenu vo svojom okolí. Hej, a zrazu sme to my, ktorí financujeme nejaké športové krúžky alebo kluby. Hej. Sme to my, ktorí ako ľudia z vlastného varecka, ktorí máme financovať cirkev napokon. Ja, ja verím, že, že zdravé je to tak, že cirkev má financovať samu seba. Hoci na Slovensku je to zložité, historické, nedá sa to robiť iba tak z večera do rána, tak je, je to zrazu obrovská téma na stole, že teda ako, ako pracovať s peniazmi a jak uživiť vlastne rodinu, zaplatiť hypotéku a, a možno, že také návy, návy, ná, taká najvypuklejšia oblasť, kde je vidno... Um, prípadne nezvládnutie akože financí je, je oblasť nejakej zadlženosti. Je, že Amerike to úplne uh-huh. ako strelilo.
0: Neuveriteľné. No?
1: Je, že keď pozeráš, ak niekoho zaujíma napríklad pohľad niekoho, kto rozumie financiám na dlhy a ako sa dostať z dlhou, tak jedna zo show, ktorá je zaujímavá, je Dave Ramsey show. Uh-huh. Ja, ja, my sme sa skôsobom o tom trošku rozprávali, že opäť z pohľadu človeka žijúceho tu, na Slovensku, to musíme brať s istou Áno. Riešia svoje americké problémy.
0: A on, špecificky on je, akože, má veľmi radikálne myšlienky, ktoré nie všetci ekonomovia, alebo finanční takíto experti, nie všetci s ním súhlasia. Nie, že by boli zle nápady, ale
1: je, akože jeho prístup. Jeho je... prístup je radikálny. Hey, on má filozofiu nejakú. Ano. On hovorí, že zbaviť sa dlhu je ako, ako náboženstvo, že musíš byť až religious, ako náboženský v tom. Hej, a on hovorí, že takže akože jedz fazulu. budeme expresívni, že žer fazulu a rýžu proste tri roky, len aby si sa dostal z dlhou. Čo, akože to je na, na úplne inú tému, ale napríklad na radikálnosti jeho show vidno tu vážnosť, ktorú, ktorú spôsobuje zadlženosť bežného človeka v Amerike. A, a tu od toho nesme ďaleko. Hej, že, že veľmi rýchlo sa dostane človek do dlho teraz, nemyslím, hypotéku, ale možno, že priznačná pre našu dobu, je, pre našu dobu je, je nadspotreba, kedy spotrebujeme, viac než zarobíme. A, a nie vždy preto, lebo musíme, ale pretože chceme. Ale sa nám trošku zamieňa naše potreby s našimi túžbami. A, a... Do, dokážeme si racionalizovať naše túžby a obhajiť ako svoje potreby. Uh-huh. V skutočnosti chcem niečo len preto, že to chcem. Hej. Chcem, lebo je to pekné, alebo je to pohodlné. V skutočnosti to nepotrebujem. Nemusí byť problém kúpiť si veci, ktoré sú pekné a pohodlné. Problém to nastáva vtedy a, a minimálne to akože dáva otáznik, keď to vytvára dlh. A ďalšia oblasť, kde rýchlo vznikne dlh, je, je v podnikaní. Hej, že, že niekedy podnikáme na základe budúcich prísľubov zisku a už nezrobíme na základe toho investície. Opäť k tomu chce zavolať nejakého človeka, ktorý sa k tomu vyjadrí. A, niektorí politici nie sú historici a ja zase nie som podnikateľ. Ale bol som, bol som na takom jednom seminári s podnikateľom ktorý zase hovoril o tom, že, že ako on má filozofiu podnikania a že, že, že to je problém proste ísť s dlhom do biznisu. Um, opäť, ale to si necháme na inú epizódu s iným hostom. A áno, áno. Len uh, tá, tá téma, tá potreba hovoriť o financiách je tu aj preto, lebo vidíme, že, že nám to uniká alebo, alebo že vidíme nejaké negatívne dopady uh, toho, ako to zvládame alebo nezvládame. Takže... Tak, takže späť k tej téme úvodnej. My dvaja nevieme naozaj hovoriť z pohľadu odborníkov na ekonómiu, nevieme hovoriť ani z pohľadu odborníkov na biznis, ale to, čo vieme hovoriť, je, je z pohľadu, nazvime to, že pastierov. Ľudí, ktorí, ktorí čerpame našu životnú múdrosť alebo jej časť z Biblie, z kresťanstva. je to nejaká, nejaká cesta a veríme, že, že, že kresťanstvo má čo povedať do oblasti financií, ale nielen, že má čo povedať, akože ono má čo povedať do všeličoho, ale že to je vyslovene na z dôležitých tém, ktorú potrebuje adresovať. Pretože financie, ako tu zaznelo peniaze nie, nie sú iba produkt sám pre seba, ale je to spôsob, ktorým naplňame nejaké naše vízie a reflektuje to, čo sa v nás odohráva. Uh-huh. A peniaze slúžia nielen ako nástroj na dosiahnutie nejakých Cieľou, ale aj ako diagnostický nástroj na odhalenie čo v nás je, ako premyšľame, či sme zdraví, alebo, alebo či je niečo nezdravé v našom myslení. A, a veríme, že, že touto sériou, okrem niektorých praktických vecí, to ktoré sa dozvieme, tak nám, že táto séria nám pomôže všetkým trošku urobiť diagnostiku samého seba a nastaviť zároveň nejaké premýšľanie do budúcna, tak, aby tie peniaze naozaj mohli byť teraz to poviem tak po našom, po pokazateľský, aby mohli byť nástroj v našich rukách, tak, aby nás Boh mohol použiť na, na rozširovanie Jeho kráľovstva tu na zemi. Uh-huh. Na premenu spoločnosti k niečomu lepšiemu. Na nesenie svetla do tmy a soli tam, kde treba. Uh, vieš, že, že častokrát, keď sa niekto modlí, že neviem, je, je v úzkých a modlí sa, že Pane Bože, pomôž mi s touto situáciou, tak... Nepočul som o tom, že by z neba padol mech zlata. Ale vždy počujem o ľuďoch, ktorí žijú dostatočne zdravo na to, aby, aby vedeli prísť, všimnúci a mať kapacitu, pomoc človeku, ktorý možnože včera večer volal na Boha a potreboval uh-huh. pomoc. Uh-huh. Uh, alebo sa nie nejaký dobrý projekt. Um, neviem, tuto. My, my ako za kostolom, aj vlastne vy, uh, váš zbor, vždy na Vianoce robíme zbierku a podporujeme niekoho v okolí. Uh-huh. Uh, nepočul som ešte z ich úst, z tých organizácií svedectvo, že by padol mešec zlata z neba, ano. ale hovoria mena ľudí, alebo mena organizácií, názvy, ktorí, ktorí podporili to, čo robia a preto môžu robiť to, čo robia. A, a toto je v stávke, že, že či ja budem toho súčasťou, alebo, alebo pre... Ale, nie, alebo nebudem, že budem, alebo nebudem súčasťou niečoho dobrého, čo, čo Boh robí vo svete. A práve tá téma financie je v tom kľúčová. Takže vo zvyšku tieto epizódy, ktorý už nebude až tak dlhý, by sme sa pozreli na jeden taký text, ktorý je veľmi provokatívny. Ak ho chcete rozvrtať do hĺbky, aj, aj s tou provokatívnou myšlenkou, tak odporúčame knihu od Andyho Stanleyho Štedrosť, tak je to preložené do češtiny, mm-hmm. štedrosť, no. ale v angličtine sa to volá How to be rich. Čiže Ako byť bohatý. Ako byť bohatý. Anglištine má to dvojzmysel, áno. alebo je to dvojzmysel, lebo sa to dá chápať v jednom zmysle, že ako zbohatnúť. Že ako, sa sta- ako sa stať bohatým. Ale ten druhý zmysel je, že ako žiť, ako bohatý. Áno. A v tom, v tom je to trošku provokatívne, ale nie je to prvoplánovo provokatívne, ono to je, preto aj o tom hovoríme, veríme, že to triafa klinec po hlavičke, len na prvé počutie to môže byť, že uf, áno. Óf, áno, 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 áno. naozaj... Takže a
0: hovorili sme trochu aj o tej knihe v jednej z našich prvých sérií, neviem, či to nebola štvrtá séria, Stiedrost s Ondrom turcom dávno, 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 áno. dávno. Ale teraz ideme hovoriť úplne inak, ideme úplne iným smerom. Tam bolo vyslovené o stiedrosti, o dávaní, Tuto, celá táto séria sa uberá iným smerom, ale... ale... Stiedrost je podkapitola toho celého. Áno, áno, áno. Ja teda prečítam
1: ten text, mám to tu pred sebou, Môžeš. Ale ešte mi napadá, že keď dávame také referencie, že čo si kde môžete načítať alebo napočúvať, tak jednak tá séria o štedrosti, potom bola séria o spokojnosti s Kadlovšom, čo áno, mali. Áno, áno. A potom je jeden projekt, na ktorom sme spolupracovali s Hosem spoločne, teraz už Hoset z toho vystúpil, ale iní ľudia na ňom robia, volá sa Leaders Express. Leaders x, ako, akože v chvíde, co môžeme dať niekde potom na sociálne siete. Uh-huh. A v rámci tohto projektu teraz robíme jednu sériu, ktorá je práve zameraná na finančnú gramotnosť. Sú to rozhovory s rôznymi ľuďmi, odporúčania na knihy. A, a finančnú gramotnosť aj z takého úhla, o akom tu teraz hovoríme, už asi 30 minút. Takže, ak chcete viac čítať a ísť ešte trošku hlbšie do tej témy, tak určite na leaders.express.cz tieto mesiace, nájdete zaujímavé materiály k tomu. Dobre, tak poďme mm. k tomu textu kľúčovému dnešnému.
0: Tak, je to teda samozrejme text z Biblie. Je to v prvom liste Timotejovi, ktorý píše Apoštol Pavol svojmu učeníkovi, svojmu Padavanovi <tým> Timotejovi. A v 6. kapitole prečítam dva verše. Bohatým v terajšom veku prikazujú aby neboli namyslení a nesklávali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás, Tiedro, zavespečuje všetkým, čo potrebujeme. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli stiedri a vedeli sa rozdeliť s
1: inými. Takže... To, čo je akože strašne také cringy, alebo môže, môžeš mať z toho ako húsiú kožu, je to slovo prikazuj. Mm-hmm. Bohatým prikazuj. On no to zne strašne... tak Nehovor, aut- nehovor mi, ako mám siť. Toto je prvá reakcia. Tak ne? autoritársky. Ano. No čo iné, jasne, biskup nejaký, alebo Pavel, prichádza k bohatým, rozkazuje, prikazuje, čo majú robiť a nemajú robiť so svojimi peniazmi. Tak prvé, asi treba uvieť na pravú mieru Um, odtien toho slova prikazuj. S tými prekladmi do akéhokoľvek jazyka je to vždy zložité, lebo každá kultúra myslí po svojom, každá kultúra má svoju slovnú zásobu a vo chvíli, kedy prekladáš slovo z jedného jazyka do druhého, málokedy máš ekvivalent jednak jednej, uh-huh. um, musíš si robiť nejakú interpretáciu toho slova a nájsť niečo najvhodnejšie. Lenže to, čo volíš, volíš na základe momentálneho nejakého rozpoloženia alebo nejakého kontextu, v ktorom si možno, o 50 rokov iný prekladateľ by volil iné slovo. Uh, takže to prikazuj. Chosem, máš k tomu nejakú myšlenku?
0: Uh, ja si to musíme ešte nájsť. Ja, som, ja to
1: ešte nemám pred sebou. Chosem, vidím, že tu už klikaš ťuka. Áno, áno. My sa niekedy s Chosem pozrieme do tej greštiny. <laughs> čo tam je? Anglosaská literatúra to prekladá ako instruct.
0: Uh-huh.
1: A Čiže tá... vyučuj. Vyučuj, inštruuj. znamená, že akože keď niekto povie príkaz, tak to evokuje to, že nemusíš chápať, o čo ide, iba rob, čo ti hovorím. Kým tá inštrukcia viac hovorí o tom, že pozriate ja vysvetlím, ti vysvetlím, že čo a prečo. A je to tá najlepšia rada, ktorú ber vážne a niečo s tým rob. Hej, takže možno sa to nejak tak komplementárne doplňajú tie dve slova, ale tá inštrukcia alebo to inštruovanie je, je kľúčové tiež pre pochopenie významu toho slova. No, už to mám tu pred sebou. Výborne, poď. Trochu mi trovalo nájsť
0: ten, ten, <coughs> ten tú je, to, je tam slovo parangelo a ak niekto je veľmi, veľmi chytrý <coughs> Ale všetci naši
1: posluchači sú veľmi chytrí, a,
0: Áno, a si spomína na našu sériu o neuveriteľnom Evangéliu a o tom, ako sme hovorili, že Evangelium to sú dve grecké, grecké slova, EU a Angelos. Dobrá. Dobrá správa. správa. A toto máme sloveso parangelo.
1: Para to je parádna správa.
0: <laughs> to je akože, to je, je to iné, um, teda to pára je predpona, je, uh, jak sa to povie, pr- m, ako keď máš S, k, V... Predložka. Uh, predložka, je, mm-hmm. je predložka, um, ktorá znamená popri, alebo popri je najlepšie. A mm-hmm. angelo uh, je správa um, zvest o tak. A teda... To slovo parangelo, aj keď sa teraz pozerám tuto na, na rôzne slovníky a všetko, skôr znamená odozdávaj správu. E, ako m, proste... Rozkazuj. Ani nerozkazuj, ale ako keď, proste, keď nejaký král potrebuje poslať správu druhému královi mm-hmm. a má toho akože, posla mm-hmm. a ten posol, to čo robí, je parangelo. Áno. Odozdáva, priniesie nejakú správu od jedného k druhému. Hey, to rozkazu
1: som myslel ako, že je to je to, to a nie to. He, že, že nie rozkazuj, ale že odozdaj. Áno, áno, áno. Čiže, čiže je tam, akože
0: používa sa aj ako prikazovať, ako proste... Um, áno, že tak, akože autoritatívne, ale nie je to ten primárny. Slovne, nie, nie je to ten primárny význam, ktorý má v slovnej zásove. Um, je to otázka autority v smysle, že keď niekto má parangelo, keď niekto má robiť parangelo, znamená, že dostáva autoritu niečo robiť, uh-huh. čiže aj preto si myslím, že Pavol toto používa, že, že Pavol dáva autoritu Timotejovi.
1: Uh-huh.
0: Vlastne musíme si pripomenúť, že je to ako keby starší kazateľ sa rozpráva s mladším kazateľom. Mm-hmm. Tymotej je, dnes by sme to mohli prirovnať, je kazateľom, je mladý, je v niečom neskúsený a popasuje sa s nejakými výzvami vo svojej komunite a Pavol ho inštruuje, Pavol ho vedie, Pavol ho učí ako starší skúsenejší a proste mu hovorí, že, že parangelo, že, že máš autoritu odrazdáva túto správu. Uh, takže je tam ten smysl autority, aj preto sa často teda občas prekladá ako rozkazuj, prikazuj, ale nie v tom autoritatívnom smysle, ale v tom, že niekto má tú autoritu toto povedať a ti o to stáva. Takže áno,
1: to, tam to slovo je, je, prikazuj
0: je trochu akože pritvrdé.
1: No a to je väčšina prvnou s týmito, týmito gréckými a hebrejskými slovami, že ak to preložiť Takže má to hovoriť v autorite, to znamená, že to nie je len dobrá rada, ale je to vážne slovo, čo hovorí, ale nie je to len slepý príkaz, ale nesie to v sebe rozmer inštruovania, vyučovania v tej téme. Všeho, akože ten, ten, tá všetko potrhnuté, sčítané, či ak sa to povie, má to byť téma v církvi. To je to, je to čo učí Pavol že má to byť téma, kde on bohatých ľudí vyučuje v autorite, ale vyučuje k tomu ako byť bohatý. Hej? Čiže ja to tak budem gradovať. To, to slovo je trošku, akože také kontroverzne, že prečo by mal prikazovať, tak to sme si vysvetlili, ale to nie je tá najväčšia kontroverzia, hej? Trošku väčšia kontroverzia je, že má učiť bohatých byť bohatými, že ako, ako majú žiť užiť ako bohatý ľudia. A to sa zdá trošku kontroverzne, lebo to tak vyzerá, že však bohatí rozumejú peniazom. Uh-huh. Čo, keď je bohatý, tak vie vie ako narobiť s peniazmi. A práve Andy v tej knihe uvádza také štatistiky, ktoré sa do nich zavrtajte, a ja prečítam niektoré z nich, že, že to nie je celkom tak a práve tá skúsenosť dokazuje opak a častokrát ľudia, ktorí prišli k veľkým peniazom, nevedia žiť ako bohatí. Že, že napríklad tu dáva, že podľa Sports Illustrated 78% NFL hráčov, čo sú akože americký futbal hráči, keď prídu do dôchodku, tak sú na pokraji bankrotu 2 roky, potom čo idú do dôchodku. A To sú milionári. Hej? 60% NBA hráčov, čo sú basketbalisti, tiež milionári. Tak do 5 rokov od toho, čo odídu z ihriska, že idú preč, tak do 5 rokov sú na pokraji bankrotu. A on tu potom aj uvádza nejaké iné štatistiky z Ameriky, to je úplne iný svet, ale sú tam akože celé oblasti také bohaté, kde mnohé detská sa narodia do bohatých rodín a absolútne nevedia s tými peňazmi narábať, nevedia sa postarať akože o, o ten svoj majetok a sú celé asociácie, ktoré sa tým zaoberajú a vyslovene, že asociácia, ktorá pomáha učiť o peniazoch detí bohatých ľudí alebo detí, detí z bohatých uh, rodín uh, to, to provokatívne na tom je to, že, že áno, že, to, že mám peniaze, ešte neznamená, že sa nemám čo nové o nich dozvedieť. A to, na čo poukazuje Pavol uh, a vlastne má poukazovať Timothy na to, uh, je to, že, že, že pri bohatstve ti môže uniknúť vlastne zámer tvojho bohatstva, že na čo ti bolo dané, že, že čo s ním. A on, on to práve smeruje k tomu, že úči o väčšom obraze toho, že prečo si bohatý. Uh, takže, takže to je jedna celá veľká téma nejdem predbiehať, lebo trošku sa dotkneme v ďalších epizódach, ale to čo je najviac provokačné, na tom je otázka, že kto je vlastne bohatý uh-huh.
0: no lebo určite nie ja,
1: a nie ja, že? no presne tak, a ako vie, že ty nie? no
0: tak lebo keby som bol bohatý mal by som Mercedes aspoň alebo Teslu Tesla, Tesla. Vyberiem si Tesla. Mal by som... Určite by som mal lepší počítač, lepší telefon. Uh, mal by som viac peniazy na určite. Uh, mal by som...
1: No? Mal by som viac, než mám teraz. Hej. Tak. Určite. Ja viem, že som bohatý preto, lebo viem ukázať prstom na bohatých.
0: Áno, áno, áno. áno, áno.
1: Viem ukázať, že on je bohatý. A keďže on je bohatý, tak ja nesom Presne. bohatý. Presne, presne tak. A prvom bohatstva, a o, o, to, o to ide teraz, tým, toto kvázi srandičko, čo si tu robíme. <laughs> a prvom bohatstva je to, že je že to pohybujúci sa terč. to, kto je bohatý a, a nie je bohatý, je terč, ktorý sa hýbe a ťažko sa trafi. S najväčšou pravdepodobnosťou sa staneme bohatými a, a vlastne ešte povieme to ešte viac provokačne. Hej? Ale bohatý človek vlastne si neuvedomí, že je bohatý, vo chvíli, keď začne byť bohatý. Pretože vždy je niekto bohatší, ako si ty, vždy je niekto majetnejší, ako ty. Vždy, takmer žiadne bohatstvo na svete ti nedonesie všetky tvoje sny a túžby k nohám. Vždy budeš vidieť svoje limity, čo ešte nemáš. A... Niekedy, niekedy to vidíš až v zrkadle, že aha, tak, takúto cestu som v živote prešiel a už som sa dostal k takým a takým peniazom, ale... ale v niečom, a opäť Andy to prirovnáva v tej knihe, hej, to je jeho myšlenka, prirovnáva toto to, to bohatstvo, alebo ten pocit, či, či som, alebo nie som bohatý, prirovnáva k anorexii. Hej, mm-hmm. že, že kedy si už dosť chudý. Ja stále máš pocit, ešte, ešte sa to dá, e, ešte môžem byť chudší a, a tá, ten cieľ sa stále hýbe celý do ktorého by si mal doraziť, že tak už stačí, tak sa hýbe, tak rovnako je to aj s bohatstvom, že stále, stále bude mať pocit, že, alebo môže sa stať, že stále bude mať pocit, že ešte nie som tam, kde by som mal byť. No ale teraz vlastne naš, našou pointou nie je akože hovoriť iba o tomto, ale položiť si otázku, že koho sa týka tá inštrukcia premyšľať nad svojim bohatstvom. Týka, ko, koho sa to týka? mi Pat, tam aj ja. A to, kam Andy ide veľmi radikálne, a nielen Andy, ale aj mnohí iní, tak poukazujú na to, že, že ak si sa narodil na Slovensku a bývaš v, do, v dome, kde sa kúri a máš pitnú vodu, máš vzdelanie. a ani nemusíš mať auto stačí že máš bicykel a varíš si na dvojplatničke, tak patríš medzi 10% privilegovaných ľudí na tomto svete. Patríš uh-huh. medzi privilegovanú, keď to záokrúhli, miliardu ľudí. A ľudí na svete nemá to, čo máš ty. Napriek tomu s najväčšou pravdepodobnosťou sa necítime bohatý.
0: Pravdepodobne nás teraz počúvaš na nejakom telefóne, na nejakom smartfóne. To je absolútny luxus globálneho pohľadu. Alebo na počítači. Ešte, Ešte viac. Alebo jednoducho na nejakom tablete. Alebo proste akákoľvek smart technológia. To je pre 90% ľudstva neprestaviteľný luxus.
1: Áno, akože už len na tým tu by stačilo, ako sadnúť a premýšľať, že vezmi si, že, 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 že nejaká štvrtina sveta, alebo, alebo nejaké per, obrovské percento sveta, pre nich akože méta je to, že chcem sa napiť a nájsť.
0: Uh-huh.
1: To keď sa im údej, tak sú spokojní. Uh-huh. Hej, a to, to je pre nás, akože v podstate, ako, to ani nie je téma. Najmä sa lepšie, horšie, ale najmä sa. Ano. Dobre, tak niekto môže mať hambače hmm. každý deň a uťahne to finančne, niekto má rožku s treskom. Či, tresku s roškom. <laughs>
0: wow. Tresku s
1: roškom. Ale najmä sa.
0: No, Raz za rok možno prerávajú niečo a zrazu trochu tá voda vidia taká trochu hneďšia, alebo proste, alebo predsa nemáme vodu, lebo prdávajú vodovod a sme týždeň bez vody.
1: Hej. A teraz si predstavme, že nie jeden, dvaja, ale miliardy ľudí majú ako veľkú metu v živote, že nájsť sa. A my chodíme do školy, nás to otravuje v tej škole, ale opäť, aké obrovské percento ľudí globálne tú školu nemajú? A túžili,
0: pozdelávaní
1: a, hm. a mne už vádi, že mám na aute hrdzu a premyšľam. Teda ja teraz nemám hrdzavé auto, ale mal som v minulosti. Hej. A už som, už som premyšľal, že, že predať a, a, nespo, a bol som nespokojený s tým a išli do toho nejaké finančné výdavky. Uh, obrovská časť sveta je šťastná, keď má bicykel, na ktorom môže, môže dochádzať. A pre nás bicykel ani nie je akože téma veľká. Mm-hmm. Proste kúpiš si ho za pár šupiek. OK, môžeš mať drahý bike, ale môžeš mať lacný bike, kúpiš si ho za par šupek alebo máš túto Kia bicykle v žigline, proste Am. zadarmo sa na nich povozíš. Je obrovská časť sveta, ktorí keby videli, že wow, vy tu máte bicyklen zadarmo, tak je to asi pre nich také, ako keby my sme prišli niekde, že wow. Neviem. Ferrari zadarmo. Čiže môžeš na ňom jazdiť. A samozrejme, tá téma je trošku, trošku zložitejšia, pretože na Slovensku musíš žiť v slovenských podmienkách a to jazdiť na polorozpadnutom hrdzavom aute na Slovensku je trošku iná životná okolnosť, než jazdiť na polorozpadnutom hrdzavom aute v džungli. To sú, to sú dve rôzne okolnosti, dva rôzne svety. Áno, ale tá otázka tak nestojí, že, že či máš jazdiť na bicykli a predať auto v tejto chvíli, ale tá otázka stojí tak, že kto je bohatý? A v čase, keď, keď toto Pavol píše Timotejovi, s najväčšou pravdepodobnosťou, všetci, tak ako počúvame teraz to, čo hovorím, by sme spadali do tej kategórie bohatých. Nás by, nás by sa to týkalo. Máme, máme kapacitu robiť veci, ku ktorým vyzýva Pavol Timotej, aby vyzýval ľudia, aby to robili. Máme na to kapacitu?
0: Áno, treba si pripomenúť, že pravdepodobne v tom Timotejovom v, zbore, v jeho církvi, v jeho komunite. Boli asi aj zo pár bohatých, predsa keby neboli, tak... Tak to komu? nemusí, tak povie, že to hovor všetkým. Áno, alebo, alebo teda by nič nehovoril, lebo nič by nemusel hovoriť žiadným bohatým, tam nie sú. Ale a, a toto bolo mimoriadná vec kresťanstva, ktorá, ktorú Rymania nevedeli pochopiť a ktorú doteraz je v mnohých miestach prekvapujúce, že, že tam v tej komunite sedeli bohatí a chudobní, muži, ženy, pani a otroci um, a teda tam sedeli skutočne chudovní ľudia. Otroci alebo uh, bola taká ešte skupina, uh, keď, keď sa pozrieme na tie, na tie ekonomické, sociálne triedy v rímskom svete, do ktorého je toto napísané, tak, tak ešte medzi otrokmi a, a slobodnými bola taká trieda, že, že, že vyslobodení otroci, boli otroci, ktorí nejakým spôsobom získali svoju slobodu, ale tiež boli chuto, to boli chudobní ľudia. Dokonca niektorí sa mali horšie ako otroci, pretože aspoň keď si bol otrok, tak niekto sa od teba staral.
1: Udržali sa pri živote. Áno,
0: ale vo chvíli, keď si sa stal akože slobodným, tak, tak si bol sám za seba. Čo je dôvod, prečo napríklad aj, aj v Biblii nájdeme texty, kde niektorí ľudia sa dávajú dobrovoľné do otrovstva. a Tak je, je to pre nás hrozná vec a, a je to hrozná vec, že neexistoval sociálny systém, ktorý by udržal týchto ľudí a teda museli sa dať do otrovstva, ale to teraz nie je pointou. Pointa je, že, že v tej komunite, ktorej Timotej bol, um, tak ako boli bohatí, tak boli ľudia, ktorí boli skutočne chudovní. A preto je dôležité a myslím, že aj toto má Pavel na mysli, keď im hovorí, že, že aby tí bohatí boli bohatí na dobre skutky, aby boli stiedri a vedeli sa rozdeliť s inými. Tam naozaj bolo s kým sa rozdieliť. Tam naozaj boli tí ľudia, ktorí možno nevedeli, či budú mať dnes čo si dať akože,
1: na večeru. Takže tá naša situácia je trošku iná. Hej, aj z tej agrárnej spoločnosti sme prešli do um, vysoko industrializovanej spoločnosti, ale tie výzvy sú paradoxne ešte zložitejšie, lebo čím sme ako spoločnosť vyspelejší a, a industrializovanejšie, bohatší, tak naozaj od istého príjmu, od istej úrovne príjmu sa veľmi rozchádzajú naše reálne potreby od našich skutočných, naše reálne od našich pociťovaných potrieb. A, a, a so zvyšujúcim sa príjmom sme v riziku, že obrovskú časť tých príjmov vrazíme do veci, ktoré sú fajn, sú akože veľmi super, ale, ale nie sú to naozaj skutočné potreby. Čo zároveň môže byť problém, ak nám to neumožní žiť ako skutočne bohatý, tak ako o tom píše Pavol. E, čiže, aby som to nezamotal, není zle si dopriať, ale vo chvíli, kedy si dopriavame s pocitom, že to musíme mať a to nám bráni žiť v plnosti života, v tej, tej veľkej úlohe, ktorú máme ako ľudia disponujúci nejakými zdrojmi, tak vtedy to už začína byť problém. Takže, ale k tomu postupne sa dostaneme, ako som hovoril, postupne to rozoberieme z rôznych strán, aj zo strany tých, ktorí môžu byť všetri aj zo strany tých, ktorí si potrebujú nastaviť budžet, ale aj zo strany tých, ktorí žiadajú o iných o príspevok, všetko si to rozoberieme. tak v tejto chvíli tá otázka na dnes, ktorou končíme, je tá, že, že kto je teda naozaj bohatý? Ko, koho sa týka tá výzva? A, a čo ty a, a tvoje financie? Čo je možno otázka, na ktorú potrebuješ odpovedať v tejto sérii? Alebo čo to kam... Cítiš, že sa potrebuješ posunúť. Na, na, Našou molitvou a prianím je to, aby ti to poslúžilo. To, o čom budeme hovoriť ďalej. Áno. Takže týmto pomaly
0: uzatvárame túto toto epizódu. V budúci týždeň že budeme pokračovať, ak všetko vyjde, tak už aj s hostom postupne budeme toto tému aplikovať do rôznych ovlastí a financí. Tak veľmi sa tešíme, ak si nás spustíte znovu. Ak sa vám páči to, čo robíme, ak by ste chceli podporiť našu prácu, tak je veľa spôsobov. Teraz, teraz, teraz bude veľmi trapné hovoriť o financiách. Ako, že...
1: Nie, ak ano. je vaša vízia. je ak... práve, že to treba sa stúziť. Áno,
0: áno, áno. Veď to je teraz najlepšie.
1: Financie sú spôsob, akým môžete realizovať nejakú životnú víziu. A naša vízia je robiť to, čo robíme a prinašať um, tieto pravdy, ktoré objavujeme v Biblii a v živote a prinašať ich na svetlo takým um, jednoduchým priamým štýlom tak, a, kvalitným. a kvalitným a my dávame do toho svoj čas, svoju energiu aj svoje financie a pre teba a pre vás to môže byť možnosť urobiť to isté nejakým, nejakým spôsobom. Ale neplánovali sme to za teraz, mm. keď si to nadhodil na smrch. Áno, áno,
0: ale teda keď, keď chcete nás podporiť, tak jeden zo spôsobov finančné na udržanie toho celého chodu, na udržanie tímu, ktorý stojí v pozadí celého tohto, tak uh, môžete sa stať našimi Patreonmi, uh, kde mesačné nejakou sumou, ktorú sú, si dobrovoľne zbolíte, môžete nás podporiť a všetko info nájdete na cesty tak ako info o všetkom, čo robíme a čo máme.
1: Áno. Tak a Zároveň jeden zo spôsobov, ako môžete prispieť do tohto podcastu je aj vašimi otázkami. Takže na sociálnych sieťach vytvoríme opäť slajdo, link, kde budete môcť položiť svoju otázku, hlasovať za otázky druhých ľudí. Je to skvelý spôsob, ako toho niečo vyťažiť. Hoci rozmýšľam, ako spravíme QA v tejto sérii. Možno ako v proboha. Poš- Pošleme otázky Počno konkrétnym ne. hostom. Uvidíme, Uvidíme. podľa Uvidíme. toho, čo sa spýtate.
0: Áno, vymyslíme to, ale teda určite bude QA epizóda v nejakej forme, takže môžete poslať svoje otázky a všetko info nájdete um, tiež na našich sociálnych sieťach. Um, nájdete presne, že kde na to slajdo môžete dať polo- tie otázky. Ak sa vám páči to, čo robíme tiež uh, a, a, a sa vám to zahodnotne, tak uh, môžete posielať ďalej, môžete posielať niekomu, komu si myslíte, že, že by sa hodila táto séria, tá, tá, tieto myšlienky o financiách a o tom, um, ako dobre sa na ne pozerať. Tak budeme veľmi radi, keď nám pomôžete dostavať tú
1: správu čo najďalej. Tak. Užite si týždeň a veríme, že sa počíme o ten ďalší. Ahojte.